0: Bienvenidos a GT Talks, las conversaciones en podcast de Gran Thornton. Un espacio de análisis y reflexión sobre las principales tendencias que afectan a las empresas que quieren ir más allá.
1: Hola a todos, bienvenidos a estos podcasts de Gran Thornton, unos podcasts a los que hemos denominado GT Talks. Hoy queremos poner el foco en un sector clave para la economía española, como es la automoción y la movilidad sostenible. Y para ello, tenemos a una de las mayores expertas en esta materia en nuestro país, que afortunadamente trabaja con nosotros en Gran Sorto. Ella es Mar García Ramos. ¿Qué tal estás, Mar?
0: Muy bien, muchas gracias. Todo bien por aquí.
1: Muy bien. Os cuento rápidamente que Mar García Ramos unió a nuestra firma a principios del año 2018 y posee pues más de 25 años de experiencia, tanto proyectos para el sector público como privado. Es la impulsora del Plan España de vehículos con energías alternativas, que va desde el año 2015 al 2020, y ha impulsado también la creación del primer observatorio de movilidad sostenible en España, junto con la Fundación Ibercaja, entidad a la que también ha asesorado en la creación y puesta en marcha del proyecto Mobility City de Zaragoza. La consultoría que más desarrolla en gran Thornton se enfoca hacia modelos de industria conectada 4.0 movilidad conectada V2X, que nos va a explicar ahora exactamente en qué consiste, y el desarrollo de estructuras comerciales y de venta online. Pues con Mar vamos a repasar a continuación los grandes retos de un sector que, ap que aporta nada menos que un 10% al PIB nacional. ¿No es así Mar? ¿De qué peso específico estamos hablando? ¿De qué, qué cifras tiene la industria del automóvil en nuestro país?
0: Pues eh, te resumo algunas de estas cifras que dan idea de la importante magnitud de la industria de automoción en España. Como bien dices, eh, algo más del 10% del PIB, un 9% de empleo directo y un 30% de indirecto, más del 90% de exportaciones y un 50% de la inversión privada en I+.D., me interesa destacar la importancia que supone esta industria en nuestro, pa en nuestro país, entre otras cosas porque si estamos a, a las puertas de un cambio de modelo industrial, el sector automoción es clave en todo ello y, además, eh, entendemos que ese modelo tiene que estar basado en eficiencia, solidez, flexibilidad y no vulnerabilidad, que luego iremos desgranando. Uh
1: -huh. Tú estás en contacto, mal con distintos clientes, tanto fabricantes, fabricantes de componentes y otros modelos de negocio, otras industrias que están confluyendo en la movilidad. ¿Cómo está afectando la crisis del COVID-19 al sector del automóvil?
0: Pues la industria de automoción es uno de los sectores que claramente se ha ralentizado en el escenario actual. La producción de vehículos y su venta se han visto paradas, fábricas... Eh, Paradas igualmente, multitud de ERTEs, por no hablar de la situación en los concesionarios. Si nos centramos específicamente en las fábricas, lo que ha ocurrido ha sido una rotura de stock. Se han roto las cadenas de suministro. Esto es lo que ha pasado también en el sector sanitario. Hemos vivido semanas en las que no había suministro de EPIs para dar cobertura a las necesidades reales de esas primeras semanas de máximo azote de la pandemia. Pues en la fabricación de vehículos ha ocurrido una cosa similar. Las empresas fabricantes de vehículos cuentan con largas cadenas de suministro globales, redes de producción que están involucrando a decenas de países a nivel mundial. Esto ha sido decisivo para ese nivel de especialización tanto en productos, bienes o técnicas de nicho que ha supuesto importantes ahorros de costes en el sector, pero ha hecho a los países interdependientes. Se puede decir que hoy casi ningún país puede controlar al 100% su, su fabricación. Nos hemos situado en ese llamado modelo de éxito Just in Time. Pero bueno, la pandemia mundial ha llegado y ha desestabilizado este sistema global. ¿Qué ha pasado? Que se ha concentrado el riesgo de suministro en áreas concretas, como por ejemplo China, lo que ha provocado el desabastecimiento de piezas a las fábricas por el eh, cierre de las fronteras. En una etapa anterior, los fabricantes hubieran podido acumular reservas de suministro cerca de sus fábricas para dar cobertura a la producción en un momento como este. Pero en esta etapa en la que vivimos de globalización, en medio de una pandemia global, y con un modelo implantado Just-in-Time, el desabastecimiento de piezas y componentes para seguir produciendo ha tenido sus consecuencias. Y eso ha sido la clara rotura de stock que hemos vivido. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y qué van a tener que hacer a medio y largo plazo para um, un poco solucionar este, esta rotura de stock y para seguir siendo competitivos
0: Pues mira, lo que se está viviendo y estaremos viviendo con mayor intensidad es la relocalización de fábricas, tanto de vehículos como de piezas y componentes. La relocalización es una clara consecuencia de estos problemas derivados de las largas cadenas de suministro distribuidas por diferentes países, como decía anteriormente. Y ese peligro de falta de suministro en momentos de máxima vulnerabilidad replantea esta relocalización. También es cierto que antes incluso de esta pandemia... Muchas empresas ya estaban reconsiderando no depender tanto de otros países, bien por aranceles, por guerras comerciales o porque los costes ya no eran tan bajos como cuando se inició este modelo. Hoy ya estamos viviendo que algunos países, eh, concretamente sus gobiernos, están centrando sus acciones en relocalizar la producción de vehículos ante la crisis económica inminente y así preservar empleos, producción e I más D en el ámbito local, inyectando ayudas gubernamentales en las fábricas, donde además se apuesta por una fabricación de vehículos con motorizaciones sostenibles como son los eléctricos o los híbridos. Pero tenemos una ventaja competitiva como país que debemos de aprovechar. España tiene una excelente base industrial con un área de desarrollo próximo eh, que es el Magreb, por no hablar de todo el norte de África y que nos acerca esas áreas de aprovisionamiento sin tener que depender de otras más lejanas. Adicionalmente a esta relocalización, los cuellos de botella en la producción se están, pro se están dando en productos estratégicos, piezas de electrónica, chips uh -huh. y de ahí que las fábricas estén poniendo el foco claramente en lo importante, ese llamado back to basis, Mm -hmm. ...procesos y productos esenciales, estratégicas... Ponen, ...pongamos el foco en el cost-business... ...dejando todo lo secundario eh, que lo puedan atender... ...proveedores homologados y que ofrezcan máximas garantías... ...ahora más que nunca es cuando se necesita una mayor integración... ...si no había hasta el momento, que sí la había... ...con proveedores tanto en la, en la operativa como en servicios tecnológicos... ...que den máximas garantías de seguridad privacidad y continuidad en los negocios. Se considera básico, por lo tanto, combinar un modelo de gestión de riesgos en proveedores con una transformación en los procesos que sean estratégicos para los fabricantes y una clara estructura organizativa acorde a toda esta situación. Hay que liderar un modelo de negocio eh, necesario para la industria de España y ahora más que nunca en este escenario de COVID. Y destacaría. Cuatro grandes temáticas, la mejora de la competitividad, la transformación digital, el talento y de hacer nuestros deberes en más I sí +I para ayudar a fortalecer el liderazgo tecnológico tan necesario.
1: Uh -huh. Y en los siguientes meses vamos a ver medidas de choque mmm, en todos los sectores, en todas las industrias, pero en la automoción, ¿qué soluciones mmm, crees que podría... Por ¿Podrían ponerse en práctica o qué es lo que necesita la automoción en este momento?
0: Bueno, pues como bien dices, eh, este sector necesita un modelo industrial y económico que aporte al, al eh, completo de España, uh -huh. para obviamente controlar ciertos riesgos a los que nos podemos enfrentar como país. Estos riesgos eh, estarán asociados a ese potencial relocalización de fábricas a los países matrices de los que hablaba y lo que podría suponer un importante impacto en la pérdida de PIB y, en el, y nuestro empleo. Por no hablar de la pérdida de posicionamiento en el I+.D., que, como mencionaba, está situado en el 50% de la inversión privada y que nos permite estar a la vanguardia de la innovación como país. Habría que buscar, habrá que buscar otras oportunidades que pueden estar centrados en modelos de negocio que generen actividad económica, pero que también contribuyan a la transformación de la industria en España. Nosotros pensamos que esa transformación tiene que asegurar el anclaje de la industria al territorio. ¿A qué me estoy refiriendo? A no perder capacidad productiva instalada y, por supuesto, seguir avanzando en la mejora de la competitividad de nuestras fábricas. ¿Y dónde podemos buscar esas nuevas palancas de crecimiento? Bueno, pues se habla de esos vehículos con nuevas motorizaciones, motorizaciones sostenibles, eléctricas, híbridas, en la propia fabricación de baterías eléctricas para dar cobertura a ello. Pero no nos olvidemos también de todo lo que son piezas, bienes, componentes, componentes e infraestructuras relacionadas con la conectividad. Por lo que aporta en cuanto al I D y tracción a talento y valor añadido, sino también por el despliegue de esas propias infraestructuras de las que hablaba. Se trata de abordar la ingeniería que precisa desplegar esa conectividad de la que hablamos, vehículo-vehículo, conectar los vehículos con la ciudad, con la semafórica, con la infraestructura en definitiva, con la carretera. Estamos hablando de lo que antes eh, mencionabas, el V2X. Además, ¿Qué, qué, qué, la conectividad... Qué, 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 qué.
1: ¿Cómo, ¿Cómo defines el V2X, por, te, por tenerlo claro?
0: Pues mira, V2X es eh, esa industria alrededor del vehículo conectado. Ajá, vehículo, sí. tu vehículo. El sí. vehículo hacia el, los elementos que configuran la carretera, hacia el propio conductor, hacia la propia ciudad, por eso hacia la propia infraestructura. Por eso hablamos de X. V2X es que es el vehículo que se conecta con todo aquello que le rodea. Okay. Y como decía, eh, la conectividad nos está adentrando a ese nuevo sector que están configurando todos los sectores de la economía, que es la movilidad. El sector automoción, el de energía, logística, renting, seguros, telecos, infraestructuras. Y ahí es donde también incorporo esos atributos que caracterizan a la movilidad. Hablamos de conectada, pero también sostenible, con esos vehículos eh, medioambientalmente correctos, eléctricos, híbridos, por no mencionar la pila de hidrógeno que llegará, segura y homologada. Y bueno, eh, con todo este despliegue de esa industria alrededor de lo que he definido V2X, y el sector ya está llamándolo también V2X, bueno. pues eh, el sector automoción... ¿Podrá contribuir a este nuevo modelo industrial y económico que necesita nuestro país para preservar el PIB, para atraer inversión, para generar empleo? Si me permites, me gustaría también comentar un par de datos más acerca sí. de que, habla, que hablamos por competitividad. Uh -huh. Es una palabra bastante holística, plural, pero a mí me gustaría concretar un poco más. Eh, yo lo identifico como eh, una industria que debe ser flexible y más en estos escenarios que estamos viviendo en este modelo eh, y situación COVID-19, uh -huh. la producción se debe adaptar a los altibajos de la demanda del mercado. Eh, la demanda, el mercado no puede estar desconectado de la fábrica, hay que satisfacer las necesidades del cliente en tiempo y en calidad y eso nos lleva a un sistema que denominamos pool, es el cliente el que tira de la producción en función de sus necesidades y de lo que quiere adquirir. Y en este contexto, hablar de flexibilidad nos sitúa en una herramienta muy poderosa de la industria que permite adaptar los picos y valles de la demanda de una manera permanente a la propia eh, producción. Obviamente, eh, tenemos, como he mencionado, que hacer los deberes en I+.D., tenemos una oportunidad increíble de crear un ecosistema de, con una infraestructura productiva donde localicemos de manera inteligente los procesos esenciales y productos estratégicos, sin olvidar eh, esa transformación digital. Uh -huh. Industria 4.0, que ya es una realidad en España, generalmente se está encontrando en los departamentos de I+D de las empresas, en los centros tecnológicos, en las universidades, pero yo creo que el verdadero salto es trasladarlo a la realidad productiva. ¿Y ello cómo se consigue? Pues generando una conexión clave entre la industria, las universidades y centros tecnológicos, pero también eh, teniendo en cuenta la necesidad de nuevas competencias digitales en los empleados esto es una asignatura pendiente que hay que resolver en el corto plazo y que posiblemente la formación dual también ayude en todo ello. Y como último ingrediente, no me gustaría olvidarme de un directivo eh, con talento que es un recurso muy necesario hoy, muy adaptativo a la nueva realidad, flexible, con valores y motivación, liderazgo, también tecnológico, y que comunique de una forma muy sencilla para que llegue el mensaje claro a todos los niveles, tanto de la organización como al mercado.
1: Por lo tanto, una industria competitiva que tiene que estar permanentemente innovando y con directivos eh, que comuniquen mensajes sencillos. Mar, eh, el proceso de venta en este nuevo escenario de COVID va a verse afectado en esta nueva etapa. Si antes... La digitalización a la hora de comprar un vehículo era importante. Ahora va a resultar crucial en los procesos de venta futuros.
0: Pues así es. La digitalización sigue siendo en eh, los procesos de venta algo clave. Eh, este escenario COVID, lo que ha provocado la reducción brusca de la venta de vehículos, eh, estamos viendo dif dificultades en muchos concesionarios, en la mayoría, eh, provocado por esa acumulación de stock de vehículo nuevo, vehículo de ocasión, por esas semanas que han estado parados. parados. Y hoy eh, quizás su principal desafío es limpiar los stocks de la red, también controlar el vencimiento de sus deudas que bueno, la marca y sus financieras están apoyando y haciendo seguimiento muy estricto, y algunos de ellos pues, poniendo en marcha planes de reducción de gastos, principalmente gastos fijos. Pero la venta debe seguir. Y claramente la venta online continúa. Esta vino para quedarse y COVID-19 no hace más que reforzarla si cabe. Pero también hay que saber eh, conectarse, comunicarse con este cliente que entra por el canal online. En ello, la transformación tecnológica en los concesionarios y en las marcas obviamente... Es una obligación. Está habiendo una rápida y constante evolución en la relación concesionario y cliente digital. El vehículo ha dejado paso al cliente. Este es el que está en el centro de todos los procesos y todas las decisiones que se toman dentro del concesionario. Uh -huh. Es un cliente que interacciona con elementos digitales en todo el proceso de venta, por no hablar de la posventa. Eh, por lo tanto, quienes estén detrás de este cliente en las concesiones tienen que conocer perfectamente las herramientas digitales. Y este cliente quiere tener una experiencia única, diferente, la mejor. Y bueno, esto va a ayudar a la fidelización, obviamente. El futuro es ya, es hoy. Y se espera que muy buena parte, por no decir la totalidad de las relaciones con el cliente, se puedan realizar virtualmente. Por lo que hay que aprender de una manera rápida todo ello. ¿Qué tienen que hacer los concesionarios? Pues yo creo que optimizar muy ágilmente sus estructuras digitales para mejorar esta relación sin olvidar otros canales y asistentes de tal forma que el cliente pueda tener una experiencia por todos los canales. Esa experiencia que denominamos omnicanal. Ajá. Y no quería olvidar la necesidad de planes que estimulen la demanda. Planes Renove, Movea, otros que estén por venir, que ayuden a eh, estimular esa necesaria compra de vehículos por parte de, de los clientes. Uh
1: -huh. Antes del estallido de la pandemia, estábamos configurando una un verdadero ecosistema de movilidad que estaba marcado por la colaboración entre distintas compañías, esto es algo que tú nos contabas hace unos meses de forma existente, y compañías que creaban soluciones que tenían al ciudadano y al usuario de la movilidad en el centro. ¿Qué futuro le espera ahora a este sector, a este modelo de colaboración?
0: Eh, bueno, pues efectivamente la movilidad ha ido ganando fuerza, eh, configurándose como un elemento vertebrador en el desarrollo de la economía y de las ciudades. Las ciudades empiezan a tomar una posición activa en, en esta economía y en este sector automoción y de movilidad. La movilidad también está poniendo a las personas y a las ciudades en el centro y a mí me gustaría comentar que ya no solo hablamos de movilidad vinculado al uso de vehículo, sino claramente a la necesidad de satisfacer nuestras necesidades de movernos. Eh, no solo personas, sino también mercancías, datos... Por lo tanto, eh, está muy vinculado a ofrecer un servicio. Está claro que los ciudadanos quieren moverse en función de su demanda. No valoran tanto tener un vehículo como la libertad de poder utilizarlo cuando lo necesiten, e independientemente de si hablamos de un patinete, del transporte público, de una bici. Y si algo va a marcar claramente el futuro de la movilidad es que el ciudadano se sienta cómodo y en todo ello toda la cooperación entre sectores que ya lo venimos viviendo, como decía el sector automoción, el de energía, el de la logística, la infraestructura, la propia ciudad, es esa necesidad de cooperación público-privado. No puede haber una ruptura entre lo que hace el sector privado con lo que plantea el sector público, tiene que haber una, una cooperación, una coordinación básica y gracias a ello se podrá terminar de configurar el ecosistema de esta movilidad que nos está requiriendo cambios importantes en lo que acostumbrábamos a pensar, a gestionar y una cuestión importante en cuanto a normativa y regulación del transporte, de las infraestructuras y más ahora en este marco COVID-19. Bueno, y no, por supuesto no hay que olvidarse de que todos los modelos de movilidad nacen basados en la tecnología. Eh, porque el satisfacer de una manera rápida, inmediata, eh, con calidad, las, neces las necesidades de los usuarios es gracias a la aplicación de Big Data, Inteligencia Artificial, IOT, que nos permite anticipar eh, decisiones, escenarios y tomar eh, soluciones de manera rápida. Por lo tanto, también los cambios legislativos re deben recoger estas inquietudes de convivencia uh -huh. y no solo en las ciudades, sino también en los entornos rurales. Vamos a vivir algo muy trascendente en aquellas ciudades que no están tan elevadamente eh, con una densidad de población y la conectividad tendrá que ser asequible en cualquier momento y en cualquier lugar. Quizá podríamos hablar de una movilidad donde todos los transportes, los medios de transporte estén conectados entre sí, obviamente también con la ciudad y esto gracias a la tecnología ...y siempre pensando en esas emisiones cero. Por lo tanto, si vuelvo a recordar la, la estrategia V2X... Sí. ...aquí también forma parte eh, muy importante... De, ...de algo que tenemos que tener en cuenta. Y por vez primera, estamos conectando la industria... ...claramente con el mercado, porque el usuario, el cliente... ...el conductor, el ciudadano, es el que está en el centro... ...de todo el ecosistema, tanto productivo como de consumo. Uh
1: -huh. Lo acabas de comentar, emisiones cero, precisamente para reducir, las, para reducir las emisiones, el Gobierno ha presentado esta semana la Ley de Cambio Climático, que establece una descarbonización hacia el año 2050. También hemos tenido en los meses anteriores pues lío con las fechas. ¿no? ¿Por qué es importante esta ley?
0: Pues efectivamente, el objetivo que marca esta ley eh, de cara al 2050 es la utilización de energías renovables 100%, apuesta más aún por la movilidad eléctrica, con acciones eh, que impulsen vehículos sin emisiones directas en esa fecha, pero también pone objetivos intermedios. Por ejemplo, en el 2040, eh, turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos tengan emisiones 0 gramos CO2 kilómetro, con todos los costes asociados y Dimas D que supone. También establece que los municipios de más de 50.000 habitantes cuenten con zonas de bajas emisiones como tarde en 2023, que es prácticamente ya, que se impulsen medidas de transporte público y otros como ir a pie o en bici. Y bueno, en este marco que define esta ley hay que seguir trabajando hacia la eficiencia energética y la descarbonización, Obviamente estamos inmersos en atender a, a, un, a un planeta eh, pensando en las generaciones futuras y hay que empezar desde ya, como lo veníamos haciendo, potenciando el uso de fuentes renovables de energía y todo ello imprescindibles en esas ciudades que estamos definiendo de futuro, sostenibles, interconectadas, seguras y me gustaría volver a incidir en la importancia que tiene las colaboraciones público-privadas. Eh, gracias a poder establecer esta, estas coordinaciones, se podrán tener en cuenta puntos de acogida de, de, de información, de necesidades de los usuarios que pongan en conocimiento eh, a los proveedores de movilidad qué necesita ese usuario, ya sean uh -huh. eh, proveedores públicos o privados. Pero también hay otro elemento, reglas del juego o normas que no pongan freno al progreso y que estén alineados en cuanto a velocidad con las necesidades de un ciudadano y de un usuario cada vez más informado y más exigente.
1: Uh -huh. Antes del estallido de la pandemia se hablaba de una nueva movilidad en las ciudades, se hablaba de movilidad compartida, conectada, limpia, como acabas de comentar, Ahora en contraste se habla de una posible vuelta del uso de vehículo privado de forma masiva. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué principales cambios a corto plazo prevés en los modelos de movilidad en las grandes ciudades y en las ciudades medianas también, claro?
0: Eh, sí, efectivamente. La movilidad ante el COVID-19 pues, pasa por encontrar las mejores soluciones de movilidad urbana que garanticen de una forma segura esa vida cotidiana, económica, social que además no es de futuro, sino que ya muchas ciudades están empezando a implantarla porque empezamos a movernos, salir de este confinamiento. Esas soluciones innovadoras eh, pues pasan, eh, desde mi punto de vista y lo que estamos analizando, primero por una movilidad segura. La, la, el atributo seguro en la movilidad ha pasado a ser eh, pues un atributo el, el prioritario. ¿Y qué quiere decir? Pues eh, responder al miedo que todos los ciudadanos podemos tener ante una transmisión de contagio. Quizá el sitio más habitual puede ser en el transporte público, pero no el único. Obviamente, eh, controlar multitudes de gente en este tipo de modos de, de movilidad, proteger a empleados y pasajeros con EPIs, con una limpieza continuada pero también con información y sensibilización. Son importantes, por lo tanto, esas medidas de refuerzo en el transporte privado que aseguren niveles de seguridad sanitaria, eh, atendiendo a niveles de capacidad de ocupación en el mismo vagón, eh, autobús, eh, de ese transporte público, con optimización también en las paradas y en las rutas que se adapten claramente a las necesidades del ciudadano, función de dónde se encuentre, cuáles son las áreas de influencia eh, que demande este, este usuario. Y lo que estamos viendo, eh, y ya en otras áreas como China, Corea del Sur, con la apertura de, de la ciudad, es el aumento del uso del vehículo privado eh, para recorrer distancias más habituales como pueden ser los desplazamientos de trabajo quizá donde nos podemos encontrar de una forma más segura es en nuestros propios vehículos. Eh, también yo creo que se, se está empezando a recoger una tendencia y es que los ciudadanos eh, empiezan a buscar entornos más abiertos y espaciosos en sustitución de ciudades densamente pobladas. Y algo eh, que empezó a eh, instaurarse en nuestras ciudades Hace unos meses, pero ahora está tomando una importancia espectacular y es el concepto de hiperproximidad. Eh, está ganando protagonismo en los diseños urbanísticos y se trata de ese concepto ciudad 20 minutos a pie. Lo que pretende es acercar servicios básicos al ciudadano, que estos descubran qué les rodea, ¿Cómo puedo aprovechar todas las posibilidades de ese entorno más cercano? Hablamos de barrios autosuficientes, polivalentes, donde la seguridad pero también el cuidado del medio ambiente son importantes. Has mencionado el sharing. Efectivamente, eran esas nuevas soluciones de movilidad que, de una forma eh, masiva, se estaban imponiendo en nuestra ciudad. Bueno, pues ahora tendrán que implantarse atendiendo a medidas de limpieza y también a limitaciones de uso, por no hablar del uso obligatorio de mascarillas en VTCs. Bajo nuestro criterio también aumentará el uso de patinetes, esos VMP, velocidad, vehículos de movilidad personal, individual, y también se están imponiendo bajas velocidades eh, en la ciudad, por no decir de cierres de algunas de ellas para uso peatonal. Y en última instancia, si hablamos de centros comerciales, grandes superficies, eh, zonas donde se acumulen eh, grandes cantidades de personas, pues aquí eh, obviamente es necesario implantar medidas de control de acceso y circulación y sobre todo pensando en aquellas que están cubiertas fundamentalmente. Estos son algunos de los ejemplos que podíamos destacar. Uh
1: -huh. Pues muchísimas gracias, Mar, por todas estas previsiones y acertadas reflexiones alrededor del sector de la automoción y de la movilidad. La verdad es que es un sector que, desde, desde que tuve el placer de conocerte, me resulta fascinante. Es un sector en constante transformación que era muy protagonista antes de la pandemia y que ahora lo será todavía más, a, a tenor de tus explicaciones por la importancia que tiene si queremos de verdad tecnificar con valor añadido nuestra economía en los próximos años ha sido, con Mar García Ramos ha sido un magnífico modo de inaugurar estos podcasts de Grand Thornton. gracias a todos nuestros oyentes por escuchar estos GD Tours y nos volvemos a escuchar muy pronto
0: Muchas gracias y un privilegio poder abrir este espacio Gracias Mar Gracias por escuchar los podcasts de Grand Thornton. Consulte más perspectivas y tendencias útiles para su compañía en granzorton.es.